0: Und es geht schon wieder los. <lacht> Eine brandneue, brandfrische und Corona-freie Ausgabe des Podcasts Mats ab, lieber Kai. Und ich gucke gerade hier in deine Augen, weil du mir gegenüber sitzt. Und äh, lass mich dich mal folgendermaßen beschreiben. Mal sehen, ob ich das alles zusammenbekomme. Grimme-Preisträger, Fotograf der Kölner Haie, ambitionierter ehemaliger und zukünftiger Spitzenschauspieler, Creative <lacht> Director und <lacht> Autor des ZDF-Neomarkt. Äh, ZDF Magazins mit mit und von, ich weiß es gar nicht so genau, Jan Böhmermann. Aber es musst du uns alles nochmal ganz genau erklären. Ich begrüße, oder ihr könnt es auch begrüßen, liebes Publikum, hier im leeren Tempodrom Kai Titelkamp. Hi! Hallo, hallo, hallo! Hi, 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 freue mich. Und ich muss sagen, ich muss von daher noch ein Foto machen. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Du hast, und das erwerbt natürlich mein Herz, dein Popschutz ist eine Kobe Bryant Socke. Ich finde es großartig. Danke dafür.
1: Ja, ich, ich danke Kobe dafür, dass ich seine alten Socken hier noch äh, auftragen darf.
0: Auftragen. Ich glaube, jetzt kann er in Frieden ruhen, weil alles, <lacht> das, was er erreichen wollte, ist äh, somit getan. Er ist, oder ja, nicht er, aber seine Zahl, das ist die zwei, ist ein Popschutz. Perfekt. Popschutz für Kobe Point. So, könnte man mit seinem Namen. Bryant. Wunderbar. Point. Ja, freue mich, dass du da bist bei diesem tollen Wetter, dass du die Zeit gefunden hast, dich mit mir herumzuschlagen, obwohl ganz so laut schreien musste ich gar nicht. Du hast sofort zugesagt.
1: Ich habe quasi drum gebettelt, ne? <lacht> ja, ich wollte es so nicht das, sagen. So kann man ja, das auch sagen. Ja. Ja, kann man aber so danke, sagen. dass ich da sein darf, ja.
0: Gern, du, die anderen hatten abgesagt. es musste ich jetzt mal ein bisschen füllen. <lacht> Wegen Corona ist ja natürlich, kommen nicht so viele zu mir ins Studio. Aber für dich hat es jetzt gerade mal gereicht. Wunderbar. Ich bin ganz gespannt, weil wir kennen uns ja auch noch gar nicht so gut. Wir haben natürlich eine Gemeinsamkeit. Das ist mal wieder unser Freund und bekannter mir Beisen jetzt. Liebe Grüße gehen natürlich wie immer raus. Und von daher freue ich mich natürlich auf deine Fragen und ich freue mich, wie du meine Fragen beantwortest, damit ich dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlerne. So, und ja, ich bin auch mal ja,
1: gespannt, was, äh, was ich da über mich selber noch rausfinden kann, wenn du mich was fragst. Ne? Ja, na, das, äh, ich werde mal auf fand. den
0: Zahn fühlen. Und wenn du mir jetzt mal die Karten rübergibst, dann fange ich einmal mit der ersten Frage an und vielleicht komme ich nicht drumherum, bei der einen oder anderen Frage zu fragen, warum du dir diese Frage ausgesucht hast. Aber lieber Kai, wann kamst du dir da mal so richtig dumm vor? Das ist jetzt deine erste Frage.
1: Ähm, da gab es äh, eben, äh, gerade eben vor 20 Minuten, äh, gab es einen, einen Moment, da habe ich gedacht, ah, der würde dazu auch jetzt passen. Ähm, es klopfte, nee, klingelte an der Tür. Ich machte auf und äh, Nachbar stand davor und fragte, ob wir irgendwie einen Spaten hätten. So. Ich kenne mich überhaupt nicht aus bei uns im Haushalt und äh, gehe zu meiner Frau und frage, ob wir einen Spaten haben. Und sie so, wer will das wissen? Und dann äh, stand ich da wie so oft und äh, ich kannte keinen Namen. Ich kann mir Namen von meinen Nachbarn nicht merken. Wir wohnen hier jetzt seit anderthalb Jahren irgendwie. Ich kann mir die Namen nicht merken und das ist sehr, sehr unangenehm. Ähm, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, das ist auch ein Grund, äh, äh, sich dumm vorzukommen. Und äh, Aber der Aspekt, auf den ich eigentlich da äh, zu sprechen kommen wollte, ist dann einer der ähm, der 2008 äh, spielt und zwar waren wir ich mit meiner damaligen Freundin in äh, Myanmar im Urlaub ähm, damals war das Land noch geschlossen relativ und wir sind aber trotzdem dann reingekommen und sind eines Nachts aufgewacht weil es
0: welches Land war sorry welches Land war geschlossen
1: <lacht> äh, Myanmar also achso ah ja okay ja? <lacht> Genau. Und, Guck mal, jetzt bin ich dumm gewesen. Okay. Macht doch nichts. Macht doch nix. Und, ähm, macht ja nichts. Und wir saßen, wir lagen äh, im Bett in unserem, ähm, unserem kleinen Hotel in Rangoon in, in, der, in der Metropole mhm. und es rappelte und äh, stürmte und ähm, war wirklich, wirklich unangenehm draußen, aber ich habe tief und fest geschlafen. Irgendwann aber nicht mehr, weil es anfing zu tropfen. So Und dann bin ich wach geworden, aber habe gesagt, was ist das? Hier regnet es rein. Ja. Hütte, ist man gewohnt. Irgendwie kann mal passieren. Ähm, dann fiel mir aber auf, nee, das ist ja gar keine Hütte hier. Das ist ja ein richtiges Haus und es regnet trotzdem rein. Das ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Dann gucke ich aus dem Fenster und sah, wie die Palmen sich links und rechts irgendwie bogen. Und ähm, wir sind dann aufgestanden. Die Hotelangestellten äh, haben uns auch schon Erwartet und dann in einen sicheren Raum gebracht und ähm, waren ganz aufgeregt und wir, ne, wir waren zu dritt im ganzen Hotel. Also meine Freundin damals, äh, noch jemand, den wir dann kennengelernt haben auf der Reise und ich und ähm, haben überhaupt nicht überblickt, was denn da gerade passiert ist. Und dann ja, Storm, Storm, Storm. Okay, ja, da hat es gestürmt, alles klar. Mhm. Zwei Tage saß man dann im Hotel fest irgendwie, aber immer noch. Sehr, keine Gedanken gemacht, was denn da jetzt wirklich passiert sein könnte alles. Weil Nachrichten und Pressefreiheit gibt es in dem Land ja eh nicht. Also haben wir auch nicht viel mitgekriegt, außer dass die äh, Hotelbetreiber ein bisschen nervös waren, so mit allem. Ähm, und äh, dann hatten wir im Hotel jemanden noch getroffen, auch einen äh, Birmese, der uns dann aus der Stadt rausgelotst hat in sein Hotel nach Bagan oben. Bagan ist so eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, eine Pagodenstadt, so ganz alt, wo ganz viele so Steinpagoden stehen, mhm. Tausende. Da gibt es immer so ähm, äh, Heißstoffballontouren, ganz berühmte Bilder sind das eigentlich, die da immer passieren. Und dann sind wir damit rausgefahren, sind auch durch Rangun mit dem Bus, ähm, noch 20 Minuten durch die Stadt und haben nur gesehen, okay, hier ist ja ganz schön viel kaputt, ne? aber was alles passiert ist, keine Ahnung. Und dann waren wir in Bagan. Da gab es natürlich kein Internet, nichts, keine Möglichkeit, äh, unseren Eltern irgendwie Bescheid zu geben. Und äh, dann dauerte es tatsächlich sieben Tage, glaube ich, bis wir äh, mal mitgekriegt haben, was denn da eigentlich passiert ist, dass der Zyklon Nagris, äh, Nargis äh, damals gewütet hat. Und das ist bis jetzt auch immer noch der schwerste Zyklon in Südostasien gewesen. Okay, ähm, wow. Der, der der das ganze Delta ähm, quasi kaputt gemacht hat. Und wir sind am Abend vorher noch mit dem Boot durchs Delta gefahren äh, über, über Nacht. Und das war auch die letzte Meldung, die unsere Eltern von uns hatten. Ja, wir steigen jetzt aufs Boot und fahren jetzt nach Rangun. Oh. Und ein Tag später kam der Zyklon. Und wir waren überhaupt in so einem Urlaubsmodus im Kopf, dass wir, ja. dass wir diese, diese äh, Stücke nicht verbunden bekommen haben. Dass das ja vielleicht zu Hause ein Problem sein könnte, wenn die letzte Meldung ist. Die Kinder gehen <lacht> aufs Boot. Ähm, und dann haben wir dann irgendwann dann doch geschaltet und haben gesagt, oh Gott, wir sollten uns mal melden. Nach sieben Tagen. Äh, aber es gab, ja, sieben Tage waren es dann, glaube ich. <lacht> äh, aber es gab halt kein Internet. Äh? So, mm. Und Mobilfunk auch nicht. Äh, und irgendwann waren wir dann in einem Hotel, da gab es dann eine, w eine, eine Internetverbindung, äh, wo man jeden Tag mal probieren konnte, ob was rausgeht oder nicht, mm. eine E-Mail. So, und da haben wir eine E-Mail geschrieben an eine äh, Freundin, weil wir unsere Eltern natürlich auch nicht gleich beunruhigen wollten, weil wir wussten nicht, ja, jetzt ist halt hier ein Zyklon gewesen, aber ob das jetzt in Deutschland irgendwie in den Nachrichten war oder nicht, keine Ahnung. Hm, hm. Haben dann erstmal nur einer Freundin eine Mail geschrieben, die ging dann auch raus und zwei Minuten später gab es die Mail zurück, seid ihr verrückt? <lacht> 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 äh, natürlich äh, wissen wir hier, was passiert ist ähm, und alle drehen durch, äh, während wir uns halt die Sonne auf den ha Bauch haben scheinen lassen haben sich unsere Eltern echt große Sorgen gemacht und, äh, und auch die Freunde. Und das Blöde war halt wirklich, wie Rammdösig, wir im Urlaub uns dann die Sonne auf dem Pelz haben scheinen lassen, ohne zu merken, was denn eigentlich um uns herum passiert ist. Das haben wir dann ähm, noch mitgekriegt richtig mitgekriegt auf dem Rückweg, weil man kam gar nicht mehr in, nach Rangun rein, sondern wir mussten quasi am Flughafen bleiben, sind dann ins mhm. Flughafenhotel gegangen und da hatten wir dann das erste Mal, das war dann, glaube ich, zehn Tage später oder fast zwei Wochen später das erste Mal ähm, CNN und haben dann die ganzen Bilder gesehen. Ähm, damals waren die ganzen Hilfstransporte so noch draußen geblieben und durften nicht äh, ins Land und so. Und da saßen wir in unserem Hotelzimmer, in diesem leeren Airport Hotel, äh, wo wirklich niemand war außer uns und ein paar Angestellten und haben halt diese Bilder gesehen von, am Ende waren es 130.000 Tote, oder so. Und ah. wir waren eigentlich mittendrin und haben es nicht gerallt. Und, äh, und diese Ignoranz, die wir uns da im Urlaub angefressen haben, ähm, die hat uns dann ganz schön überrollt nochmal im letzten Moment. Ja, oh. gute Laune. Äh, ja,
0: äh, was für eine Geschichte. Also natürlich ist es erstmal wunderbar und das, das allerwichtigste, dass euch nichts passiert ist. Und ich habe gerade ja. so zwischendurch gedacht, als du erzählt hast, naja, bei euch ist vielleicht das Glas einfach nur halb voll gewesen die ganze Zeit und ihr wart vielleicht vielleicht naiv oder habt euch davor gar, oder davon gar nicht verrückt machen lassen. Aber tatsächlich nicht ohne. Das hätte auch so richtig richtig schief gehen können. Ne? also
1: G genau. Äh, also also es war ähm, es war äh, körperlich knapp so, dass wir, das war, dass wir, wir hatten das Glück, dass wir jetzt ein, ein richtiges Steinhaus erwischt haben, das war ein bisschen wie bei den drei kleinen Schweinchen, ne? also hätten wir jetzt in so einer Holzhütte im, im Delta gesessen, dann hätte uns das auch äh, das Leben kosten können, ja, haben ja. wir jetzt nicht, so, da ja. hatten wir dann das große Glück. Ne?
0: Aber da deine Freundin die Reise gebucht hatte, ist sie dann eine Ex-Freundin geworden, also für mich vollkommen <lacht> verständlich, finde ich, also
1: das ist, äh,
0: das ist natürlich ganz klar, genau. Wie lange ist das jetzt? 2005 hast so gesagt, ne? Oder?
1: 28. 28. 28. Okay. Ja. Und da war ich noch so
0: jung. Da kann ich mich jetzt, kann ich mich nicht an die CNN-Nachrichten erinnern. Das war <lacht> äh, weit vor meiner Zeit. Okay. Aber aber immer eine super Story zu erzählen, weil man die Stimmung runterziehen möchte. So. Ja, sehr. <lacht> Bei irgendwelchen ne, Freunden. Ne, so. Wenn
1: das ich, ich Ärger mit ja. meinen Eltern habe, sage ich, sei froh, dass ich noch da bin. Ja? seid froh, dass
0: ich mich nach 14 Tagen gemeldet habe, obwohl wir nach sieben genau. Tagen Internet hatten. so genau, genau. Aber wie, wie, war die, wie war die Ausreise? Also das ging dann noch ganz gut? Oder wart ihr sowieso ja, noch ein paar Tage da? Nee, wir,
1: waren, wir, waren halt noch, wir waren halt wirklich dumm. Schauen äh, wir uns <lacht> mal Ich möchte ja das wirklich nicht aussprechen, wie du sagst, wir waren richtig, richtig dumm. Wir hatten einen Flug von, von Bagan runter nach Rangoon wieder. Mhm. Ähm, wo wir dann halt am Flughafenhotel gestrandet waren. Am nächsten Tag sollte es dann weitergehen nach Bangkok, ne? weil wir mussten quasi raus aus dem Land auch. Ja. Äh, und das Ticket, was wir dann in Bagan gekauft haben, sagte halt irgendwie, okay, ihr kommt äh, am Donnerstagabend um 22.30 Uhr in Rangoon an und fliegt am, Mittwoch, äh, am, am, am Freitag um 1 Uhr morgens nach Bangkok, so dumm, wie wir halt waren in der Zeit, haben wir gedacht, naja, haben wir einen ganzen Tag noch dazwischen, ne? anstatt Nein. nur zwei Stunden und haben uns dann halt in dieses Hotel eingemietet für eine ganze Nacht und den ganzen Ach. Tag konnten das Hotel auch nicht verlassen und sind dann nächsten, nächste Nacht wieder zum Flughafen, zur Abflughalle und dann guckte uns die freundliche Flughafenmitarbeiterin an und sagte, your flight was yesterday, so, und, das äh, ist nicht dein Ernst.
0: Also ja, Liebe dann, macht dich die, nur blind anscheinend.
1: <lacht> das war nee. doch dumm. <lacht> ja. Und dann sagte sie, äh, sagte, machte sie eine dramatische Pause und sagte dann, but no problem? We have enough space. So. Und so war es dann auch. Wir waren fast die einzigen an Bord, das ging dann, aber äh, sind wir also quasi nochmal mit doppelten blauen Auge da rausgekommen.
0: Okay, also ihr habt quasi, ihr seid einmal mit 24 Stunden Verzug. Zum doppelten Preis nehme ich an, oder? Also musst du nee, die nee, nee.
1: Die waren dankbar, dass wir raus waren dann.
0: Na denn, also, ja, es ist okay. Es ist ja nochmal alles gut gegangen. Aber du bist ja seit 2008 wieder erfolgreich zurück nach <lacht> Deutschland gekommen und, äh, ich weiß nicht, hast du noch Kontakt zu deinen Eltern oder wurde das komplett angestellt danach?
1: <lacht> Meine Eltern äh, 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 dulden mich noch ab und zu, ja. Sie dulden, okay, okay. Aber
0: nur noch per, per Skype oder äh, FaceTime mit vorheriger Ankündigung, damit sie genau wissen, wo du bist, genau. Ach, okay, perfekt. Krasse Story auf jeden Fall. Also, hm. Warst du seitdem noch mal da? Oder?
1: Ähm, nee, in Gedanken ganz oft tatsächlich. Ähm, aber hat sich dann irgendwie nicht mehr ergeben. Also es war immer noch mal im, im Kopf und wird auch irgendwann noch mal passieren. Weil es war meine erste äh, Südostasien-Reise und mhm. ähm, meine damalige Freundin war öfter äh, da unterwegs. Und ich hatte immer Schiss vor, äh, vor Süd Südostasien weil ich als Kind zu so viel Weltspiegel geguckt habe, glaube ich, und mm, okay. äh, ich immer nur die roten Khmer mitgekriegt habe und ah, okay. die sich irgendwie Asiaten gegenseitig äh, töten. So. Und da hatte ich immer Angst, genau, genau, töten, und da hatte ich immer Angst und äh, war dann ganz, ganz froh, ähm, da gewesen zu sein. Und äh, Burma hat sich da, Myanmar hat da das Bild bei mir doch sehr zum Positiven gewendet, trotz der Naturkatastrophe, aber da konnten die ja nichts für. Rehabilitiert also.
0: Aber ich kann dir sagen, Kai, Angst ist dumm. ja. Angst ist kein <lacht> guter Freund. Genau. <lacht> Perfekt. Also egal
1: wie, Ignoranz, Angst, alles. Äh, alles, dumm.
0: alles ist dumm und hält eigentlich nur auf. Genau. Sehr gut. Ich habe aber vorhin, als ich dich so quasi angekündigt habe, ich habe mir eine riesige Liste gemacht. Einfach mal so ganz egoistisch gesagt, fast mit Grimme-Preisträger. Du musst es da mal noch abholen. Ich glaube, da gibt es eine Geschichte, die du uns erzählen magst. In Mal damals, da gab es ein Bergfest der grimme Jury-Sitzung. Erzähl uns mal davon.
1: Genau, also ähm, ein bisschen ausholen. Das Ding ist, ich habe damals beim ähm, bei der ersten Staffel vom Neo Magazin, ähm, mhm. also der prim primären Staffel, äh, mitgeschrieben. Ähm, das heißt, ich habe irgendwie Redaktion mitgemacht und ich habe äh, ein paar Gags geschrieben. Ähm, die Betonung liegt auf ein paar, weil am Ende hat äh, Jan dann doch ganz, ganz viel... Äh, selber gemacht und alleine gemacht. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich äh, in jedem Abspann natürlich äh, äh, rübergelaufen und war in den offiziellen Einreichungen äh, dann so, als Autor. Talking. so Richtig. Und ne? ja. Ja. So, als, als Autor wurde ich dann, auch als ich nicht mehr äh, fürs Neomagazin in der Fest Pseudo-Festanstellung ähm, mm. äh, tätig war, sondern nur mm. als freier Autor, äh, mm. war ich dann aber äh, eingeladen, so vom Grimme-Institut. Ne? Und äh, zusammen mit meinem damaligen äh, äh, Mitautoren-Kollegen, ähm, der auch eine Einladung bekommen hatte, wusste, wussten wir beide nicht, ja, jetzt haben wir eine Einladung, gehen wir da denn hin oder was? Weil es äußerte sich niemand von der Produktionsfirma dazu. Na klar, äh, sonst fährst du, du ja, pass auf, dumm. <lacht> so, und, äh, und da haben wir dann gedacht, ach, weißt du was? Ich bin ja eingeladen, was soll's? fahre fahr ich doch einfach hin, ne? So, mhm. Auch wenn ich, ich gerade aktuell eigentlich nicht mehr mit ihnen arbeite. Ich bin ja jetzt für das, was wir da geleistet haben, eingeladen. Aha. Und da wir eh in, in so einem komischen, äh, unausgesprochenen äh, Stadium miteinander waren, die Produktionsfirma und ich, habe ich gesagt, pff, den Spaß gönne ich mir. Und äh, habe unseren Teenie-Autor mit eingepackt und äh, wir sind nach mal gefahren. Hatte meine Einladung ja dabei. Und ähm, haben dann diese schönen Moment der Begegnung gehabt, als dann äh, das Produktionsteam dann auch da war und äh, ein bisschen sparsam guckte und fragte, was ich denn, oder was wir denn äh, hier machen würden. Und habe ich gesagt, ich bin eingeladen, ne? warum soll ich nicht kommen? Ähm, da konnte man auch nicht mehr viel gegen sagen. Und dann war diese zweieinhalb, drei Stunden, oder was das gedauert hat in Mal, war wirklich ein... Äh, ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, sowas habe ich ganz selten gesehen. Also ich habe äh, fürs Fernsehen äh, eh nicht so viel gearbeitet, ein bisschen was gemacht, ein paar auch äh, tolle Leute kennengelernt, viel Blase äh, gesehen, ähm, was auch zu erwarten war natürlich. Aber das, was da bei diesem Bergfest äh, vonstatten ging, war wirklich äh, speziell. Also ich, ich musste immer mal sagen, pass auf, Kai, das ist hier der Grimme-Preis. Der kommt von der Volkshochschule. Ne? Machen wir uns mal nichts vor. Das ist ein Preis von Volkshochschulen. Mhm. Ähm, es, ist, es haben sich allesamt so unfassbar wichtig genommen. Das war äh, ganz aufregend. Dieses Bergfest funktioniert so, das ist quasi in der Mitte der Jury-Sitzung. Also die Jury sitzt von Montag bis Freitag zusammen. Aha. Und am Mittwochabend, glaube ich, Mittwochabend, ist dann die, das große Bergfest. Dort sind dann all die Nominierten, Mhm. Äh, eingeladen, mhm. ähm, um mit den Juroren zu sprechen. So nicht also, ne, so, so Hintergrundgespräche oder Schleimereien oder äh, Koketterie mhm. ist dann an der Tagesordnung. Und ähm, jedenfalls bei dem einmal, bei dem ich da war, war das zu beobachten. Und es gab wirklich die äh, interessantesten Begegnungen. Ich habe einen Regisseur getroffen, der, äh, der macht so Polizeiruf und Tatorte war für so einen Polizeiruf mit schlechtem Ton äh, irgendwie auch nominiert und äh, tat aber die ganze Zeit so, als wüsste überhaupt nicht, was er da soll äh, und warum müsste er mit diesen Leuten reden. Ähm, sobald man aber nicht genau hingeguckt hat, äh, redet er mit jedem. Ja? Und, äh, aber auch, äh, jedem ist falsch, es ging immer um diejenigen, die natürlich dann auch in der Jury zu dem Thema dann auch saßen.
0: Diejenigen, die er ja. sieht, natürlich, den Rest sieht er ja, ja. nicht, ja klar. Ja ja, ja. So. Mhm. Mhm.
1: Und äh, also also dieser Jahrmarkt der Eitelkeit war Wahnsinn. Und ähm, am besten hat mir eigentlich gefallen äh, damals äh, der, der, der Olli Dietrich, äh, der auch, ähm, Namen darf man nennen bei dir, ne? Ja, du hast halt eh ja eh keinen dazu, absolut. Gut. <lacht> Sehr gut. Der Olli Dietrich, der, der mit seinem Seidenschal und äh, äh, Habitus durch diese Gegend, schlawenzelte und nur darauf wartete, dass man ihn doch nun anspräche. Ähm, er war nominiert für irgendein Mimikri von irgendeinem Format, das er da äh, nachgestellt hat. Ich glaube, Frühstücksfernsehen oder sowas. Wann war denn Denfalls das überhaupt?
0: Äh, also in, in, in welchem Jahr warst du da?
1: 2014, 13, 14, so in den Dreh.
0: Mm, okay. okay.
1: Und ähm, das war eine große, wirklich ein großer Spaß, das zu sehen, wie er mit, einer, mit einem Habitus von wegen, also sprich mich nicht an, aber warum sprichst du mich eigentlich nicht an, mhm. in diesem Raum stand. Und wie dann auch ganz viele der Juroren aus anderen Abteilungen dann immer so rumschlawenzelte und so. Das war wirklich eine ganz, ganz eigentümliche Mischpoke, die sich da gefunden hatte. Und ich da mittendrin, eigentlich mit ein bisschen schlechten Gewissen, weil ich wusste, okay, ich bin nicht gern gesehen, also jedenfalls nicht von denjenigen, mit denen ich da eingeladen wurde, ähm, habe mich dann aber dann doch ganz ordentlich verhalten. Also ich habe jetzt da irgendwie kein, kein, kein äh, Familienfestzerstörer gegeben, ähm, sondern habe gesagt, warum wir, als ich dann gefragt wurde, warum wir dann mit dem Neo Magazin äh, den Grimme-Preis verdient hätten. So. Hm. Und äh, was mir denn persönlich da am besten gefallen hätte in dieser ersten Staffel und so weiter und so fort, das habe ich dann auch besten Wissen besten Gewissens, <lacht> <lacht> Gewissens äh, gemacht. Und ähm, ja, hat dann gewirkt. Nämlich haben wir dann den Grimme-Preis gewonnen. Ähm, und ich hatte dann... Uh, bei einem. Cool. Ja, yay. Hatte yay. ich dann einen, ähm, einen Plastikorden, habe ich mir ergaunert, äh, den es dann irgendwann für alle Mitarbeiter gab. Du, da Plastik ich darf aber man nicht mal... mehr
0: sagen, auch in dieser Folge nicht. Da musst du jetzt wirklich. Nein. Äh, nee, ein Synonym finden. Pla nee. es muss was Bio äh, sein, irgendwas.
1: Achso, äh, Bambusorden. <lacht> Bambusplakette. Nachwachsende Bambusplakette, -Bambus <lacht> äh, den äh, die Bild- und Tonfabrik dann produziert hatte. Mhm. Den habe ich aber auch. Äh, nur mit äh, langen langen Zähnen äh, bei meinem Gegenüber äh, aus der Hand fischen können und sagen wieso ich habe den auch gewonnen gib her <lacht>
0: also durch Diebstahl
1: <lacht> ja, ja, so ungefähr ja. Okay, ja okay also er hat mich nicht erkannt ich hatte halt so eine Sturmmaske auf und so aber muss ja muss ja trotzdem ja Frage jetzt ist dagegen. es ja
0: verjährt, jetzt äh, ist es auch ja, nicht mehr so schlimm ich auch. okay aber glückwunsch dann doch zum Kämmepreis dann habe ich doch nicht so übertrieben nein also, ich glaube nicht ne wie ist jetzt, also da bist du ja nicht mehr, wie, wie, wie ist die Stimmung mit Jan Böhmermann? Ist okay oder sprechen nur noch die Anwälte miteinander? <lacht>
1: die Anwälte, da, den, den Kampf würde ich verlieren, weil das kann ich mir nicht leisten, ne? dass ja, okay. der für Anwälte da aufhört. Okay. Ähm, also bei, bei Jan ist dann tatsächlich so, äh, ich bin ja über Jan überhaupt zu diesem, zu diesem äh, Job gekommen. Ne? Ich habe äh, damals, er hatte diese, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese late night Late-Line-Radiosendung gehabt. So eine mhm. Call-In-Sendung. Die hatten immer ein offizielles Thema, aber Jan hat eigentlich sich nie dran gehalten und hat eigentlich nur Leute äh, auflaufen lassen am Telefon. So Und da habe ich dann angerufen, weil ich mal gucken wollte, weil ich ihn immer super fand äh, und wollte mal gucken, irgendwie kann ich da standhalten? 20 Minuten, Viertelstunde, wie lange wir da miteinander reden würden. Und das habe ich dann gemacht und das waren sehr, sehr nette Telefonate, die wir geführt haben, sehr lustig, äh, die dann auch über den Ether gingen und dann ähm, rief er mich dann nach, nee, schrieb er mir bei Facebook irgendwann danach, ob ich mal Zeit hätte, er würde was Berufliches bequatschen wollen. So Und das haben wir dann gemacht und äh, damals, bevor das Neo Magazin dann äh, rauskam, war eigentlich das Ziel, Fernsehen zu machen mit Leuten, die noch kein Fernsehen gemacht haben. Ne? Hm. Also die mit dem frischen Blick in das ganze Medium da reingehen. Das haben wir dann auch gemacht, haben einen ganz tollen Piloten, glaube ich, äh, entwickelt, im kleinen Team, ein relativ kleines Team, haben den Piloten gedreht, dann war lange Pause und dann gab es Marktforschung und danach war es dann Fernsehen und äh, äh, Fernsehen der klassischeren Art. Und ähm, das ist halt äh, äh, ja da ein bisschen so der, der Hintergrund gewesen. Ich fand ihn als, als Macher immer großartig so. Ja. Ähm, und hatte aber dann wirklich unterschätzt, dass der äh, dass ein Gespräch am Telefon in einer Talk-In-Sendung äh, was anderes ist als ein Gespräch auf mehr oder weniger Augenhöhe im Büro. Ja? Mhm. Ähm, denn da ist er nicht auf Sendung. Und äh, wenn du nicht auf Sendung bist, dann, äh, dann agierst du halt auch anders. So, ja? Er ist jetzt nicht der, aber das war, sagt er selber auch, der... der äh, Geselligste, äh, geselligste Typ unter der Sonne. So. Das, was er kann, ist, äh, ist famos, ähm, hat auch die Sachen super gemacht. Ähm, nee, das war dann eher eine Enttäuschung auf anderer Ebene, äh, warum wir dann da in, mit ein bisschen Misstönen dann auseinandergegangen sind. Ja. Aber nichts dazu, also ich habe die äh, äh, Zeit da schon als sehr lehrreich empfunden, aber vor allem lehrreich in Sachen Menschen einschätzen, Menschenkenntnis und mm. dann doch tatsächlich weniger lehrreich in Sachen äh, TV-Produktion, weil am Ende ja. ähm, das, was ich am meisten gemacht habe, was mir dann am meisten Spaß gemacht hat, neben den einzelnen Gags, den One-Linern, waren dann äh, Interviewfragen und Interviewszenerien zu entwickeln. Ne? Das war in der Zeit dann irgendwie dann das, worauf ich mich dann gestürzt habe, weil es irgendwie nichts anderes gab, weil ja, das okay. vom Chef selber gemacht wurde.
0: Wie lange war jetzt die Zeit insgesamt dort?
1: Die waren, also Pilot, dann lange Pause, dann erste Staffel waren dann, glaube ich, drei Monate, vier Monate. Dann habe ich noch eine Staffel, nee, zwei Staffeln noch als freier One-Liner-Autor äh, mitgeschrieben. Und dann mit dem Shiny-Floor bin ich dann ganz rausgegangen.
0: Also so ein knappes Jahr oder so, vielleicht? Anderthalb, um.
1: ja, also mit einem Pipapo, anderthalb, ja.
0: Anderthalb Jahre, okay.
1: Okay. Aber es ist ja das, also du
0: hast es ja schon gesagt, du bist ja mehr oder weniger reingeschlittert, beziehungsweise ist es, war das ja jetzt kein 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 fester Plan, dort mal als Autor in dieser Sendung zu zu agieren. Ich habe dich ja jetzt auch schon so ein bisschen so verfolgt und ich kenne ja auch so deine äh, Stationen im Leben. Es ähm, gibt aber sicherlich, und das ist auch eine Frage, die du selbst von dir wissen möchtest, beziehungsweise wir wollen deine Antwort haben, von welchen Träumen hast du dich denn allgemein verabschieden müssen? Verabschiedet oder verabschieden müssen? Manchmal wird dann die Entscheidung ja
1: auch abgenommen. In dem Fall wäre sie <lacht> abgenommen worden, wenn, abgenommen äh, worden. Ja. Äh, wenn es denn mein, äh, mein Traum gewesen wäre. Das war es halt dann nicht. Also ich hätte mir was anderes erträumt von der von der Art, wie dann okay. die Sendung entsteht. Aber ja. ähm, nee, das mit den Träumen bezieht sich dann vielleicht eher auf äh, das, was du in, der, in, der, in deiner tollen äh, Eingangsbeschreibung äh, meiner Person irgendwie auch erwähnt hat. Es geht vielleicht eher um die Schauspielerei. Ähm, ich hatte damals in der Schule natürlich ähm, auch wieder über, in, in, über, über bin ich über meine eigenen Füße gestolpert mehr oder weniger und bin dann plötzlich auf der Bühne gelandet und habe äh, ein paar Jahre Theater gespielt ähm, und hatte dann Blut geleckt. Also wir haben da sehr, eine tolle Theatergruppe gehabt, weil wir hatten keinen Lehrer, der sich da mit uns drum gekümmert hat, sondern wir haben das selber entwickelt. Wir haben selber die Stücke rausgesucht, hatten dann weniger, ähm, weniger Bildungsbürger, äh, Theaterstücke äh, genommen, weniger der eingebildete Kranke, sondern wir haben Woody Allen gespielt, wir haben FVM Kishon gespielt, okay. ähm, solche Geschichten. Unterhaltung, und das hat irre viel Spaß gemacht. Und wir haben uns aber ja schon noch vom Niveau,
0: das ist ja jetzt nichts, was man einfach so dahin spielt, finde ich. Nee,
1: nee, genau. genau. Nee, ja. Wir haben da schon ein ganz, äh, ich glaube, ganz gutes Niveau gehabt, ähm, aber am Ende war es halt schon Schultheater. Ne? So. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich da gedacht, ah, ne, kam gut an, irgendwie viele Lobeshymnen. Ja, vielleicht wäre das was, Schauspiel, ne? wirst du Schauspieler. Und dann ähm, habe ich mich beworben an Schauspielschulen, damals nach der Schule und ähm, bin dann auch eingeladen worden zu verschiedenen äh, Vorsprechen hatte dann so grob so einen Plan, also das war, die liegen ja immer so hintereinander, ne? man reist dann irgendwie, wenn man es wissen will, reist man dann äh, durch, durch die Nation, äh, fährt nach Stuttgart, Bochum, <lacht> Essen, äh, München, Berlin. Äh, ich habe es bis nach Hannover geschafft, 64 Kilometer von meinem Heimatstädtchen. <lacht> wow. Und, ja, und bin dann dahin äh, und habe schon gesehen, ach du Scheiße, ne? Riesenraum, 1000 Bewerber, 10 Plätze. Nun gut, aber musst halt dich durchbeißen, ne? kann man ja machen. Und dann wurden wir alle eingeteilt in so kleinere Gruppen, in Zehnergruppen dann irgendwann. Und äh, sind dann in Räume gegangen und sollten unsere Sachen spielen. Und ähm, man hätte sich die Darstellung der anderen mit angucken können. Ähm, oder halt rausgehen und sich konzentrieren. Aber mir war das alles zu so auf aufgeregt, die waren alle so irre aufgeregt. Und alle redeten schon... Äh, als ich ankam davon, wo sie schon waren, wo sie jetzt noch hingehen, wann sie, wo sie letztes Jahr vorgesprochen haben, was sie da vorgesprochen haben, bei wem sie vorgesprochen haben. Und ich hatte Klingt wie beim Grimme-Preis. <lacht> ja, stimmt, so ein bisschen. So, und, äh, aber diesmal war allen, war allen klar, dass sie was wollen. Ne? So, okay, ich stand da und okay. habe große Augen gemacht, weil ich weder die Namen noch die Schulen kannte. Ich bin da ganz ja. blauäugig rein. Habe dann meine, meine drei vorbereiteten Stücke irgendwie äh, zur Hand gehabt, habe mich dann lieber in den Raum mit reingesetzt, um mir anzugucken, was die anderen so machen. Und die waren super. Ne? Das war alles. Ich fand das alles gut. Ich hätte ja. mit allen gesagt, boah geil, lass uns was machen. Super, super. Habe selber gespielt, fand es auch ganz okay. Wurde dann unterbrochen äh, an einer relativ prägnanten Stelle in dem, äh, in dem Stück. Was war denn? Heiner Müller, Hamlet-Maschine hatte ich da gemacht. Ein ganz kleiner Part. Und äh, so. Und dann wurde ich da unterbrochen. Ja, danke, danke, danke. Ähm, das war's, vielen Dank. Ähm, ja, nee, das reicht nicht, das war nicht ähm, das war nicht variabel genug. So Und da habe ich gesagt, naja, also wenn sie mich genau an der Stelle unterbrechen, wo die Variabilität äh, äh, einsetzt, ne, weil es da gerade einen Bruch im Text und in der, im Charakter gibt, dann äh, ist es auch leichtes zu sagen, das war jetzt nicht variantenreich genug. Ähm, für mich war es dann, da war ich da ein bisschen patzig so, und dann guckte, wurde ich auch blöd angeguckt und hab dann gesagt, ja, okay, dann nicht. Bin dann so raus und habe dann die anderen zehn, die, die anderen neun getroffen, die auch alle nicht weitergekommen sind. Und ich habe gedacht, wo Wahnsinn, ihr wart doch alle gut, was soll das denn, ne? Ja, scheiße, ja, fahren wir morgen zusammen nach Bochum, so, und äh, ich habe überlegt und hab gesagt, warte mal, nee, <lacht> ich, ich kann nicht mehr, ich, äh, ich will jetzt schon nicht mehr. Aber wenn es das ist, ähm, wenn es, ist es das nicht für mich, dann gab es dann kurze Zeit später gab's eine ganz tolle Dokumentation über die Spielwütigen, hieß glaube ich. Ähm, das war ein paar Jahre später, glaube ich. Eine Dokumentation über Schauspielschüler, ähm, die ja, dann auch. auch angenommen wurden und so weiter und so ja. fort. Und als ich das dann gesehen habe, den Alltag, wusste ich, das wäre nicht das Richtige gewesen. Aber der Traum äh, war trotzdem da. Und ich habe dann, als ich gegangen bin, gesagt, okay, Schauspielschule ist nicht das Richtige. Ich werde so entdeckt. Äh, ist nicht passiert.
0: <lacht> so und schon bist du beim Podcast, weil es so wunderbar funktioniert hat. ja <lacht> nee, aber genau, es gibt genau. ja in der Tat auch äh, ganz viele Schauspieler, die ja erst beim vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Mal aufgenommen wurden. Ich habe mich auch mal bei einer Schauspielschule angemeldet, da war ich glaube ich 27 oder so, also schon äh, war vor ein paar Jahren
1: äh, erst. Und ich wollte das sagen, ich habe dich doch letzte Woche da gesehen.
0: Ja, also Danke, genau. Du musst es aber draußen bleiben. Auf jeden Fall wurde ich äh, ja. sofort und ganz missgünstig abgelehnt. 26 ist das höchste. Tschüss, ja, genau. Also man ist dann tatsächlich schon zu alt gewesen. Aber ah, nun gut. Okay. Diese Oberflächlichkeit, gut. ne, Wahnsinn.
1: Diese Oberflächlichkeit, genau.
0: Das heißt, also, so wie du es gerade gesagt hast, hast du den Traum nicht ganz aufgegeben? Du hast nur den Traum aufgegeben, über eine Schauspielschule Schauspieler zu werden. Oder ist es jetzt völlig, oder hast du einen großen Haken dran gemacht?
1: Dann habe ich einen großen Haken dran gemacht. Das ist jetzt ja dann auch über weit über 20 Jahre her inzwischen. Ähm, Aber du warst, doch, du warst doch bei,
0: wie heißt das nochmal? Unsere Eltern oder so?
1: Andere Eltern jetzt,
0: genau. Andere Eltern, andere Eltern. TNT.
1: TNT Comedy. Äh, TNT jetzt Comedy. Überall, äh, überall zu kaufen bei <lacht> iTunes und Amazon und so. Ähm, Wird natürlich genau, sofort hab, in die Show, hab, Shownotes verlinkt. Sehr gut, sehr gut. Äh, ja, dann ist es dann doch äh, manchmal so, das ist dann unverhofft passiert plötzlich, sodass ich jetzt einen ganz, ganz kleinen Gastauftritt in der TNT-Comedy andere Eltern bekommen habe, spielen durfte. Und das hat halt großen Spaß gemacht. Und da ist so ein bisschen das, was ich so verschüttet hatte an Traum, so ein bisschen wieder geweckt worden vielleicht. Weil ich gedacht habe, das hat echt Spaß gemacht. Also das okay. war jetzt nur eine Stunde Dreh. Das Format war natürlich auch äh, prädestiniert für mich in dem Moment, weil es Impro-Format ist. Also es gab quasi ähm, die Szene, der szenische Ablauf, aber es gab keinen Text. Und es wurde improvisiert und das hat äh, irre viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann das Kribbeln äh, äh, gespürt letzten Herbst, als wir es aufgenommen haben, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht wäre das doch nochmal was. Ähm Allerdings habe ich jetzt auch schon so äh, Theatergruppen gesehen, mal, die, weißt du, die es so auf, auf, auf Hobbyniveau machen und dann in irgendeiner Kneipe hm. spielen und so. Und da sehe ich mich dann doch leider nicht. Ne? Das ist immer so ein bisschen, hm. bisschen ja, schwierig. Du aber so dieses. Das ist sich halt ganz sich groß,
0: ganz klar, definitiv. Und ich lade auch alle damit ein, liebe Regisseure und Produzenten und auch liebe äh Grimme-Preis-Jury. <lacht> natürlich mich kontaktieren. Ich werde dann alle Anfragen bezüglich Kai weiterleiten, beziehungsweise vielleicht greife ich auch noch ein bisschen was ab, aber nicht man so weiß viel, ja Nicht muss nie.
1: einen guten Anwalt leisten dann irgendwann, ja, darfst du ja. Ja nicht so viel Provision nehmen, muss was übrig ja, bleiben.
0: Das, das, das passt schon auf jeden Fall, das ist, ich, ja, ich bin ja gut. total bescheiden, okay. Aber gab es mit äh, irgendwelche Schauspieler oder beziehungsweise irgendwelche Prominente, mit denen du so zusammengearbeitet hast oder mit denen du das wünschst?
1: mit denen ich mir was vorstellen kann. also jetzt in, in Nee, Nachmittag. also
0: äh, nicht vorstellen, vorstellen, <lacht> sondern mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Äh,
1: Schauspielen? Nee, nee, nee. Da ist tatsächlich, also ich habe, glaube ich, gemerkt, dass ich eher, dass ich dieses äh, ähm, das Drehen noch besser finde, als das auf der Bühne stehen.
0: Und, und die richtigen Schauspieler sagen immer, Theater spielen ist das, das richtige das Schauspiel heißt, und nicht das vor der Bühne der stehen, stehen. Äh, vor der Kamera ähm. stehen.
1: Und ähm, die, 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 dass ich eher drehen wollen würde, ne, was natürlich noch absurder ist als äh, äh, Bühne. Ähm, und was ich da drehen würde, ist wäre mir eigentlich, glaube ich, fast egal. Also fast solange egal. ich okay. angezogen bleiben darf. Ah, okay.
0: Also, du hast schon einen Katalog, was die Logos no während bei Kameraaufnahmen
1: ähm, So
0: unten rum und ohne ist jetzt. Wenn nicht so für dich. Okay, da werden wahrscheinlich, da muss ich die Hälfte der Anfragen tatsächlich. Darf ich die nicht weiterleiten? Naja, ja, untenrum,
1: okay. untenrum ist ja alles gut. Also Ach, untenrum oben? kann ich gerne hängen lassen. Ah, obenrum
0: ist ein Problem quasi. Du, da oben kann Man gute, Man kann also mit, mit, mit Licht, also mit Ausleuchten viel das machen. Ist,
1: genau, machen ja. wir wie bei den schwangeren Schauspielerinnen, die in irgendwelchen Serien dann immer plötzlich Kissen auf dem Schoß haben oder hinter ihren genau. Handtaschen sich verstecken, um den Bauch äh, oder kennst du
0: noch diesen ominösen Auftritt von Michael Jackson bei Wetten, dass äh, er hatte sein, sein, seinen eigenen Lichtstaff äh, dabei, äh, die ihn so hell ausleuchten, dass äh, keine Falte, keine Mimik mehr zu sehen ist, ja, so, das können wir bei dir auch machen, genau, Sehr der Bart gut. ist ein bisschen nachgewachsen, du hast dich ja coronamäßig glatt rasiert, ähm, ist ja schon wieder da, von daher wird das kein Problem sein, ja. genau, und ich sehe gerade, so, du hast tatsächlich, mach mal die Jacke auf, ein Take That T-Shirt an, äh, natürlich, ich glaube, das Natürlich. ist das, ähm, wenn man mit deinem Namen in Verbindung kommt, dann äh, kommt man auch mit TechNet in Verbindung. Aber gibt es auch noch andere, oder das andere kann ich jetzt mal streichen, äh, die nächste Frage, ähm, andere Promis, mit denen du entweder was hattest oder für die du geschwärmt hast? Das wird mich <lacht> <schon> interessieren.
1: <lacht> mit denen ich was hatte? Nee. Na, ich kann ja sein. Ein, äh ich habe einmal äh, ganz schüchtern neben äh, der äh, leider viel zu früh verstorbenen äh, Astrid North gestanden, äh, Sängerin der äh, tollen äh, Soulband in äh, Culture Pearls früher. Ähm, und da war ich großer, großer Fan von und stand mal okay. äh, auf einer Firmenveranstaltung, wurde sie gebucht, äh, mit einem Gitarristen nur zusammen. Oh, und, und da hört es aber schon meistens
0: auf für äh, Prominente, wenn man bei Firmenveranstaltungen gebucht wird.
1: Ja. Oje, oh oje, oh oje. Oh und, äh, und da standen wir ganz nah beieinander und ich habe äh, wirklich mehr als ein kurzes Hallo habe ich äh, nicht hingekriegt. Das war ganz, ganz peinlich. Aber die fand ich super. Äh, für die habe ich äh, einen wirklichen Softspot gehabt.
0: Softspot, sehr schön. Und für wem hast du äh, noch geschwärmt? Also gibt es noch welche?
1: Ja, also mein... Äh, ähm, ähm also, die große Liebe meines Lebens, bis ich meine erste große Liebe kennengelernt habe, war äh, Kim Basinger. Mike, ähm, äh, ah, wer okay. sie noch kennt. Ja. <lacht> äh, klar, also schon. Klar, klar. klar. Ja. Ähm, Kim Basinger habe ich fand ich so großartig, sie war für mich so ein bisschen der äh, Zufluchtsort. Ich hatte dann irgendwie keine Freundinnen und alle hatten irgendwie Freundinnen und ich habe gesagt, nee, nee, ich warte, bis ich jemanden finde, der ist wie Kim Basinger. Mhm. Und ähm, da konnte ich bei mir auf dem Dorf halt lange, lange, lange warten, hatte aber auch eine gute Ausrede. habe gesagt, nee, komm, ich posch, ne? ist noch nicht das Richtige dabei gewesen. Die Kim kommt nachher, ich kann jetzt
0: nicht, tatsächlich. Ja, genau, genau. Ja, ja, ja.
1: Stattdessen habe ich dann äh, äh, bei Nachbarn durfte ich dann die ähm, TV-Zeitschriften durchblättern der letzten zehn Jahre und äh, <lacht> habe, mir, habe, mir, äh, habe mir Kim ausgeschnitten. Habe mir Kim ausgeschnitten, sobald ich sie irgendwo gefunden habe und hatte ah, ja. dann einen kleinen äh, einen kleinen Schrein an der Wand. Ein
0: Altar, das habe ich, hab ich mir gedacht. Ja? Weil Kim Ein war ja Ende der 80er oder Anfang der 90er oft in den Zeitungen, nehme ich an.
1: Ja, war gar nicht so selten. Ne? Hatte was mit Prince am Laufen und war im Batman-Film und so, da war dann schon eine Menge eine Menge Kim Basinger zu bekommen. Und die aber Zeit mit Alec Baldwin und vergessen. Ja, ja die habe ich vergessen. Die, die habe ich verdrängt. Die äh, die, die, ich glaube
0: sie auch. Die Anwälte <lacht> nicht.
1: Die sind immer noch so Gange, aber äh, sie glaube ich auch, ja. Und, und die freuen sich, weil es viel, viel Geld
0: gegeben <lacht> hat. Ich weiß. Ja.
1: Ähm, genau. Nee, also die Kim Basinger, das war so das, äh, das war so die große die große Sehnsuchtsfigur. Und äh, wurde dann später mal kurzzeitig abgelöst von den Spice Girls, von allen fünf. Und, äh, alle, alle fünf? Nee, eigentlich nur Scary. Aber ähm, ich habe dann Aha. tatsächlich gemerkt, dass es dann. Ist aber das Gegenteil älte,
0: von Cam Basinger, oder? Also Scary yeah. Spice. Ja, muss. Mel B ist das gewesen, ne?
1: ne? Genau, Mel B. Ja. Ich habe dann, äh, ähm, ich habe die Spice Girls damals 99 oder wann das war, waren die auf Deutschland-Tour und da habe ich die auf Zwei Konzerten gesehen und habe da gemerkt, dass ich mich auf jedem Konzert dann doch in eine andere verschossen hatte, nochmal und äh, mm. Melby mir dann eher auf den Senkel ging. Ähm, okay. Einmal war es tatsächlich äh, Vicky und das andere Mal äh, war es Baby, äh, Emma, und ähm, da habe ich gemerkt: Ach komm, eigentlich egal, Hauptsache Spice Girl. Ne?
0: Hauptsache Spicy, definitiv. Hauptsache genau. Spicy.
1: Und ja,
0: Melby und Camp äh, Basinger haben wir auch eine große Gemeinsamkeit gerade. Beide können das Gesicht leider überhaupt nicht mehr bewegen. Leider, leider, leider. Leider, leider, ganz, ganz, ganz böse. Kommen wir mal zu deiner letzten Frage, die du selbst mitgebracht hast. Das ist ja ein Teil des Konzeptes hier bei ab. Die muss ich vorlesen, weil ich glaube, gelesen ist sie lustiger als vielleicht gesprochen, aber ich lese sie trotzdem mal, weil sie ist großartig. Worauf achtest du, lieber Kai, auf deinen BMI oder dein IMDB? Die es nicht <lacht> wissen, die dürfen natürlich jetzt googeln, aber sie schon phänomenal. Und erklären mir mal gleich, warum du dir diese Frage ausgesucht hast.
1: Ähm, ich achte eher auf mein IMDB tatsächlich, äh, denn ich kenne mein BMI nicht. Bei meinem IMDB weiß ich, dass da äh, immerhin Neo Magazin steht. Äh, wahrscheinlich hat die Grimme, äh, Grimme Jury da nachgeguckt, wer hat denn für das Neo Magazin gearbeitet. Den lade ich mal ein. Äh, das steht da bei mir tatsächlich. Ähm, jedenfalls ist das, was ich weiß. Ähm, und von meinem BMI habe ich gar keine, gar keine Ahnung.
0: Ach, der ist zwischen 18 und 23, wenn ich, wenn ich das so sehe.
1: 23 ist noch okay, ne? Es ist noch unter Übergewicht. Äh, ah, ja, unter Das, äh, das äh, schaffe ich dann tatsächlich. Also, ich habe eine Man-Boop, habe ich, die wird das nicht so. Äh, eine hast behauen. du noch. Eine habe ich nur, ja. Das ist halt ja das, warum nur. ich oben ohne nicht mache. Unten ohne gerne, liebe Regisseure. Ah, okay. Aber oben ohne. Muss ich immer so. was über die, über die über der rechten Schulter hängen haben.
0: Ja, das kann man alles retuschieren, es gibt da ja Bodydouble. Aber ab Gesicht geht dann schon wieder? oder dann kann man genau, ja genau.
1: Also eigentlich rund um, sagen wir so, ähm, Radius 10 cm um den Nippel sollte man. Ja, aber wir das geht ja, weil äh,
0: 10 cm um den Nippel, da kann man zwei Victoria Beckhams rüberlegen, das ist gar kein Problem. <lacht> das äh, kriegt man <lacht> dann äh, super kaschiert. Okay. Ja, Mensch, perfekt. Dann würde ich mal sagen, Kai, du hast deine Fragen gut überstanden, aber es ist ja auch das Einfachste hier. Jetzt will ich mal zu meinen Fragen kommen Ja, spannend. und äh, sie die bombardieren, die du ja vorher auch noch gar nicht kennst. Und zwar habe ich ja die Fragen auch nochmal für Leute, die vielleicht das allererste Mal eingeschaltet haben. Aber ein Klammern, schämt euch, ja? schaut euch bitte oder hört euch auch die anderen Folgen an. Habe ich mir jetzt auch Fragen ausgesucht, in der gleichen Hoffnung, dass sie die eventuell noch nicht gestellt wurden. Wenn ja, hebt die Hand oder beantworte sie einfach gar nicht oder beantworte sie trotzdem und sagt hinterher. Ich würde aber gerne von dir wissen, jetzt mal Butter bei der Fische, wir haben schon ein bisschen über die Abgründe der Menschheit gesprochen im Showbusiness bezüglich des Grimmepreises. Welches Klischee der Branche oder der Showbranche passt am besten zu dir? Du durftest ja schon ein bisschen schnuppern.
1: Ähm, Eitelkeit. Ist das so? Okay. Ja, ja, ich glaube schon. Also dieses, ja, also ich bin insofern eitel, als dass ich meinen eigenen Kopf schon habe, meinen eigenen Stil, glaube ich. Okay. Äh, der sieht, also ich werde jetzt 43. Der, wenn ich mit meiner goldenen Lakers-Jacke rumlaufe, dann gucken Leute schon manchmal ein bisschen äh, irritiert. So. Und äh, dieses bisschen Exaltierte im, äh, im, im Sein, das, äh, das ist mir da öfter begegnet in dem ganzen äh, äh,
0: Puff. In dem ganzen Puff. Ich habe gerade so überlegt, du bist ja in Köln, richtig? Ja. Ich glaube, wenn du, du musst nach Berlin kommen. Ich glaube, da kannst du komplett ohne gehen und auch mit deiner goldenen Jacke und darunter gar nichts. Ich glaube, es würde niemanden interessieren. Ich glaube, du würdest hier keine bösen oder komischen Blicke kaschieren oder äh, haschieren? Nee, wie sagt man denn? Einfangen? Kassieren. kassieren. Mensch, kassieren. Rechnung genau. kommt. Rechnung. <lacht> okay, ja. Mhm. Okay, also Eitelkeit ist es. Okay. Hätte ich jetzt bei dir so gar nicht äh, erwart, ähm, erwartet. also ich ja. glaube,
1: es ist ja schon noch eine, äh, eine, wenn man das so sagen kann, eine eigenermaßen gesunde Eitelkeit. Also ne, ich, ich habe halt ups, so, ein, ähm, so, ein, so, so einen speziellen Stil. Ich trage dann auch irgendwie mal äh, meine, meine Football-Jerseys oder meine Basketball-Trikots. Und ähm, das mache ich ja nicht, weil ich mich damit hässlich fühle, sondern irgendwie, weil ich denke Nee, schön sehe ich auch nicht da aus, aber ich trage es halt gern so. Und, äh, genau, du möchtest
0: auch, dass alle das sehen,
1: dass du es trägst wahrscheinlich. Ich möchte, dass alle sehen, dass ich einen guten Geschmack habe, was Basketballtrikots angeht. <lacht> <lacht> auch wenn okay. die denken, was ist denn das für ein Stil, um Basketballtrikot rumzulaufen. Ne?
0: Da war es ja jetzt Anfang des Jahres wahrscheinlich sehr schwer für dich, weil du hast ja, glaube ich, eine lange Zeit jeden Tag deine Kobe Bryant-Kollektion, sag ich mal, äh, getragen, oder?
1: Ja, genau, da hatte ich dann endlich mal einen Anlass. Es ist ja in Köln ja auch mal so, dass äh, sobald Karneval <lacht> endlich ist. Endlich mal ein Anlass,
0: endlich mal Anlass.
1: Sobald Karneval ist in Köln, ähm, äh, kann ich endlich wirklich alles rausholen und äh, kann auch meine, meine Eishockey-Polster noch unter meine Football Trikots anziehen und fühle mich so, wie ich eigentlich auch tagsüber eigentlich gerne rumlaufen würde. Und ich sage okay. dann immer, das ist keine Verkleidung, das sind endlich normale Klamotten. Ne? Aber ah, hier verstehe. geht es als Verkleidung durch, das ist dann auch okay.
0: Hauptsache, genau. 10 cm plus, minus, die Nippel sind bedeckt. Das habe ich mir gemerkt. Okay, die Anfrage, die werde ich, werd ich dann entsprechend auch weiterleiten. Okay. Ja, perfekt. Kommen wir nochmal auf Jan Böhmermann, den wir doch alle sehr schätzen. Gibt es denn eine Leine oder einen Satz oder einen Witz, den man
1: von dir kennen müsste? Kennen müsste, äh, müssen tut man da gar nichts. Äh, was ich ja. ganz gut fand, äh, war, Marius Müller-Westernhagen hat eine neue Single auf den Markt geschmissen. Seine Frau. <lacht> <lacht> den fand ich ganz gut. Der, doch, der sogar, ist gut. Äh, ich musste kurz überlegen, aber dachte mir, okay, doch, doch, doch. Ja, der ja, der, der ist 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 hat ganz gut. gut funktioniert. Also an den erinnere ich mich noch. Ist jetzt ein paar Jährchen her, aber den fand ich... Äh, fand der passt ich doch auch gut. zu Jan tatsächlich, so als Opener wahrscheinlich. Ja, ich, ich glaube, den hat er gar nicht im Neo Magazin gemacht. Den hat er dann mal bei Sanft und Sorgfältig gemacht fest und flauschig wie es jetzt fest heißt, und, ja ja genau fest und flauschig genau. ja und genau. dann bei dem Vorgänger davon noch aber ich bin hinter die Spotify genau. Paywall bin ich nicht gekommen genau konnte also ich mir nicht mehr leisten ich,
0: <lacht> oh je äh, übrigens gibt es jetzt meinen Podcast auf Spotify sensationell ah, jetzt? oder aber sensationell. Doch, doch, doch free oder free absolut Vorbildlich. Absolut. Natürlich, natürlich. Und ich muss sagen, eine Line, die man äh, natürlich auch von dir kennt, ist, also du bist ja auch Autor, ich habe äh, dich ja quasi auch benutzt, ja, also wie die Grimme-Preis-Jury. Und zwar, ich glaube, mein erster oder zweiter Satz in meinem Intro ist von dir. Du bist verewigt Halleluja. in diesem Podcast, lieber Kai. Ach, das mit
1: den, mit den äh, Gehirn, Gehörn, Gehirn. Gehirn, Gehörknöchelchen und Gehirn, äh, ja
0: genau, das mit dem Gehirn. Ja, das Gehirn. Mit, den, mit der anatomischen Ohrphysiologie ist von dir.
1: Genau. Ach, guck mal an. Siehst du, siehst du, siehst du. Dafür, dafür schicke ich auch keine Rechnung, ist auch gut. Äh, du kennst meine Adresse,
0: nicht. <lacht> <lacht> Derzeit bist du ja auch als Creative Director tätig, ich habe es vorhin schon angekündigt und du groß Posaunt. Wir sind jetzt quasi in den Post-Corona-Zeiten, kann man ja schon sagen. Sag mal ganz ehrlich, wie systemunrelevant ist eigentlich dein
1: Job? Oh, das ist eine gute Frage. Äh, eigentlich genau. total, total irrelevant und dann wiederum nicht wenn man dann, also ich glaube, das, was diese Corona-Zeit ja gerade so uns wirklich aufs Brot schmiert, ist, wie alles zusammenhängt. Ne? Wie alles wirklich auf der ganzen Welt äh, miteinander zusammenhängt. Und ähm, so hängt auch natürlich Werbung und Kommunikation irgendwie auch mit, mit Wirtschaft zusammen, hängt damit zusammen, dass Leute mhm. irgendwie ihre Produkte verkaufen können oder an den Mann oder an die Frau bringen können. Das wiederum sichert Arbeitsplätze. Das ist also ein irrer Kreislauf, aber in Sachen äh, Systemrelevanz ähm, im Vergleich zu äh, Kindergärtnern, obwohl die auch im Moment nicht viel arbeiten können, dürfen äh, durften. Ähm,
0: sie würden gerne, aber sie dürfen es nicht. Und alle genau. Eltern beten auch dafür, dass sie genau. es können. Ja, genau. Äh,
1: ja. äh, da ist es natürlich eine total äh, äh, das total egal, was wir machen. Ne?
0: Aber ich glaube in der Tat, das macht was mit einem, oder? Also ich habe auch gelernt, also ich versuche auch immer nur das Positive zu sehen. Ich habe gesagt, okay, ich nehme dieses Zeitgeschenk an. Wir sind natürlich, oder die meisten sind im Homeoffice, haben natürlich etwas mehr Zeit als sonst, können jetzt nicht irgendwie groß rausgehen. Und ich glaube, man besinnt sich auf die, das hört sich immer so pathetisch an, aber auf die wahren, wichtigen Dinge. Man lernt, glaube ich, gut zu verzichten, mit dem Versicht umzugehen. Und dann, also ich kann das nur von mir sprechen, stellt sich heraus, dass es, über die Sachen, die so im Kopf sind, gar kein Verzicht ist, weil sie total egal und unwichtig sind. So Und so einmal den großen Wocheneinkauf reicht vollkommen aus, oder jetzt irgendwie täglich äh, shoppen zu gehen oder unnötige Sachen zu kaufen. Und ich habe irgendwie heute auch gerade mit meiner lieben Frau Mama gesprochen. Und da hatten wir, also wir haben so das Gleiche rausgeschrien quasi. Äh, uns fehlt, glaube ich, das Bummeln, das Schaufensterbummeln, aber gar nicht das Shoppen, weil das ist irgendwie total unwichtig gerade. Und es würde, glaube ich, auch gerade in diesem Moment, wo halt so viel noch nicht geht, würde es, glaube ich, auch gar keinen Spaß machen. So Und äh, da ist dann eher wichtig, dass es mal alle gesund sind. Aber trotzdem für ich also ich fand die Frage ganz interessant, die ist natürlich sehr ketzerisch, aber wie verändert sich dahingehend das Mindset, dass man sagt, irgendwie ich arbeite in einem systemunrelevanten Job, der aber ja. trotzdem okay ist, der aber trotzdem da sein genau, soll. Ja. Ja?
1: Genau, also das ist, ne, also Gerade jetzt mit zwei Kindern zu Hause und Homeoffice und dann ähm, waren dann die ersten zwei Wochen waren dann relativ ruhig, hat, haben uns die Kunden auch in Ruhe gelassen. Da haben die auch sich erstmal selber sortieren müssen. Mhm. Ähm, jetzt geht es mhm. natürlich dann irgendwie plötzlich wieder los und du denkst, in dem Moment, ja, aber echt, ich habe jetzt Familie, das ist äh, hier auf dem Schoß sitzen gerade. Ähm, mhm. Die Prioritäten, die ich sonst auch im Kopf immer schon richtig hatte für mich, also dass Familie irgendwie dann äh, wichtiger ist als Job. Äh, jetzt ist das eine Phase natürlich, wo das alles parallelisiert wird und äh, die macht es halt ganz, ganz schwer. Ne? Also du kannst ja. weder für den Job richtig arbeiten, äh, im Job richtig arbeiten, noch wirklich für die Familie da sein. Es ist immer mit einem Ohr ähm, Hört man richtig zu, mit dem anderen ist man woanders. Mein äh, kleiner Sohn hat neulich zu mir gesagt: Papa, jetzt guck mich doch mal an, wenn ich mit dir rede. So. Und äh, da habe ich gedacht: Hei, ja, ja, hast ja recht. Ne? So Irgendwie Handy mit äh, E-Mails wieder zur Seite gelegt, ne, noch hingesetzt, ja. mit ihm geredet. Ja. Äh, ist halt dann tatsächlich ähm, eine ganz besondere Herausforderung, äh, das zu machen. Und äh, wie du gerade auch gesagt hast: Ja, man, ne, dieses Zeitgeschenk. Ähm, ich hatte auch zuerst, ich habe mir noch schnell Bücher geholt, äh, als es losging. Mhm. Äh, ich bin zu nichts gekommen. Also mhm. ich lese jetzt gerade so eine Beatles-Biografie. Die habe ich jetzt äh, über das äh, lange Wochenende ein bisschen, ein bisschen weiter geschafft. Aber ansonsten ist in den, wie lange sind das? Sechs, sieben Wochen haben wir jetzt schon? Damit. Fast, ne? Ähm,
0: ja, ich glaube, das geht in die zwei Monate tatsächlich, ja. ja. Also es äh, haben ja alle unterschiedlich angefangen. Ich glaube, ich bin jetzt seit äh, fast acht Wochen zu Hause, Ja. ja.
1: Ja, genau. Ja. Da habe ich jetzt, glaube ich, ich habe, ich habe ein, äh, ein Buch von Anja Rützel über Trash-TV, das habe ich durchgeschafft. Das waren aber auch nur 100 Seiten, das ging. Äh, okay. Und ansonsten ähm, ja, schaffe ich da kaum was. Ne? Abends, wenn es dann denn wirklich mal alle Kinder im Bett sind, äh, auch die Jobs wirklich erledigt sind, ähm, ja, bleibt nochmal irgendwie Zeit für ein, zwei Folgen äh, von irgendeiner Serie oder einer Michael-Jordan-Doku oder sowas. Und dann äh, ja. ist auch Schicht im Schacht. Ne? Ja,
0: oder für eine Podcastaufnahme,
1: obwohl die Kinder sind noch nicht im Bett, hast du gesagt. Sie nee, ich, hoffe die, ich hoffe, die machen mir gleich einen Drink. Ich habe von dir gelernt, ich habe jetzt Bock.
0: <lacht> genau, das ist jetzt die Anspielung auf mein sehr, sehr halbvolles Glas. Also so wie ich das Leben sehe, ist auch stets mein Weinglas gefüllt bei den Aufnahmen. Okay, Sehr gut. <lacht> sehr gut. Du hast vorher auch über die Schauspielerei gesprochen, was natürlich total in interessant ist. Ich habe hier als Frage formuliert, welche Begleitumstände hätte es denn gebraucht, um dich ganz als Schauspieler zu verlieren?
1: Ich glaube, alleine die Tatsache, dass ich dass ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, das dann wirklich zu machen, äh, mhm. zeigt, dass ich da zu wenig äh, Feuer äh, für verspürt habe. Ne? Und das kann sein, dass also dieses Konstrukt Schauspielschule, und äh, das hat mich schon ziemlich abgeturnt. So. Okay. okay. Ähm, aber am Ende ist es natürlich ein intrinsisches Ding. So, ne? Ich muss von mir aus irgendwie dann Hätte ich, hätt ich glaube ich, so richtig Feuer, richtiges Feuer dafür gehabt, hätte ich das auch gemacht. Mhm. Ja. Aber mhm. genau,
0: was hätte denn passieren müssen, damit du Feuer fängst? Also, das,
1: welche extrinsischen
0: vielleicht, Sachen hätten denn Vielleicht hätte es
1: tatsächlich gereicht, eine Runde weiterzukommen und erst in der zweiten okay. Runde irgendwie rauszufliegen. Also einmal so ein, so ein, vielleicht so ein positives Feedback zu kriegen. Ähm
0: einmal ein Erfolgserlebnis, um genau, sich einmal die Bestätigung abzuholen. Und dann und Genau, okay, das okay. Blut
1: lecken und dann sagen, okay, ah, jetzt hat es nicht geklappt, äh, aber beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Ne? So, und äh, das ja, ist jetzt hypothetisch natürlich, aber das hätte vielleicht da was ändern können, dass ich gesagt hätte, ah, ja, ja war auch jetzt doof von mir, beim nächsten Mal mache ich es besser. Mhm. Aber da war ich jetzt, wurde ich jetzt so direkt ausgebremst gefühlt, dass ich da äh, äh, das auch gar nicht so empfunden habe. Ähm, und, und, anderer Punkt wäre vielleicht, wenn ich so etwas wie einen Mentor oder sowas gehabt hätte vielleicht. Mhm. Also, ne, ich jetzt, Aber jetzt komme ich auch erst drauf, als du mich drauf ansprichst, weil wenn ich zum Beispiel in der, wenn wir die Schultheatergruppe nicht alleine gemacht hätten, sondern mit jemandem, der da Theaterpädagoge wäre oder sonst irgendwas und einen da noch an die Hand genommen hätte und vielleicht auch bei der Auswahl von äh, Vorsprechtexten äh, beraten hätte und unterstützt hätte, ne, also mit ein bisschen mehr Vorbereitung, ein bisschen mehr
0: Expertise. Also, der dein Talent gesehen hätte und sagte, Kai, jetzt bereite dich ordentlich vor, ich helfe dir
1: dabei, lass uns da zusammen durchgehen. Okay. Genau, das hätte vielleicht auch was anderes. Ne? Dann hätte ich noch okay. so ein, weil so war ich jetzt nur mir, mir selbst verpflichtet. Ich hab, okay. fand die Auswahl, die ich gemacht habe, gut, fand das, was ich gemacht habe, fand ich super. Hm. Äh, die sind halt jov, doof, dann gehe ich da nicht mehr hin. So. Und, äh, Alle doof, ne? außer Mutti. Genau. genau. Hätte ich, genau. Hätt ich das vorher vielleicht noch mit wem anders irgendwie mal spiegeln können, äh, ja. wäre wär, wär vielleicht auch ein anderes Verhältnis da gewesen und ich hätte jemandem noch irgendwas beweisen oder ne, beweisen wollen oder für, für jemanden noch etwas machen wollen. Nee, aber die Stimme, ist zum Beispiel, die Stimme ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ähm, man hört sich ja immer anders. Ne? Und äh, ja. ich, äh, ich, ich war immer der Überzeugung, ich könnte zum Beispiel singen. Ich kann gar nicht singen. Oh, ich und aber. Oh, ganz toll. Echt? Oh, du hast es gut, ey. <lacht> ja. Ich kann leider, ich kann wirklich gar nicht singen. Und meine Familie, selbst, selbst die Kinder irgendwie sagen: boah, Hör auf. Ne? Und ich würde gerne singen können, ich kann es leider null. Und ähm, wenn ich Aufnahmen Du kannst, Aufnahmen erzählen, von meiner du kannst Stimme, Geschichten
0: erzählen. Ja, aber hm?
1: okay. da ist, äh, ich, ich, ich erschau da jedes Mal. So. Inzwischen habe ich mich jetzt daran gewöhnt, wenn man das dann ab und zu mal, äh, mal macht und sich selber hört danach, da geht's. Ähm, aber äh, das habe ich auch noch nie gehört, dass ich eine schöne Stimme hätte. Dankeschön.
0: Nee, komm. Das, hast, also das hat dir noch keiner gesagt? Nee, nee. Also deine Ex-Freundinnen sind alle zu Recht Ex-Freundinnen, weil also würde ich dir jetzt ein Kinderbuch geben und wir würden einfach weiterhin auf, Rec, auf Record drücken, das wäre das wär ein Kassenschlager, definitiv. Ach, wunderbar.
1: Aber äh, immerhin hat einer mal gesagt, ich hätte schöne Füße. Das ist auch was wert. Oh. Füße sind ja die dummeren Hände, bitte
0: darüber, <lacht> nee, das will ich jetzt nicht vertiefen. Aber ich rede nachher nochmal mit, mit, mit deiner lieben Britta, dass sie dir das mal ab und zu mal sagen soll. Ich fasse es kaum, Kai, ich komme schon zu meiner letzten Frage. Es ist so, und zwar diese Frage ist bei allen gleich. So, weil ich finde das ganz, ganz spannend, wie der eine oder andere das beantwortet und schon nimmt eine verschränkte Haltung ein. Du darfst mich jetzt beeindrucken, lieber Kai. Wenn du dir jetzt eine gute Tat wünschen würdest und du darfst dir komplett was aussuchen, was ausdenken, was würdest du mir gerne erzählen, was deine letzte gute Tat gewesen wäre?
1: Also ich denke mir jetzt eine gute Tat aus, die ich getan hätte. Was gerne. du
0: dir wünschen würdest, mir zu erzählen.
1: Genau, ich wenn du mich jetzt beeindrucken
0: bin. könntest. Ho, 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 lehnte er sich zurück und ich musste zehn Minuten Zeit rausschneiden. <lacht>
1: Ich habe, äh, äh, gerade wo ich Hohoho -Ho -Ho sage, ist äh, die letzte gute Tat, an die ich mich erinnere, ist ein paar Jahre her, da äh, habe ich mal in der Stadtteilbibliothek hier in Köln-Sülz äh, den Weihnachtsmann gegeben und habe äh, äh, Weihnachts, nee, Geschichte habe ich gleich vor. So, hab ich ich habe was vorgelesen. Ach komm, mit
0: dieser Stimme hast du bestimmt eine Geschichte vorgelesen. Und,
1: äh, und danach habe ich dir äh, von der Stadtbibliothek die, äh, die Tütchen verteilt. Und äh, <lacht> da kam ein, ein Junge, der äh, zwei, zwei Tage vorher auf dem Spielplatz äh, äh, mit dem Stock ein Mädchen verhauen hatte. Und den ich da, obwohl es nicht mein Mädchen war und auch nicht mein Junge, da habe ich den ganz ordentlich zurechtgewiesen und der kam halt zwei Tage später stand er vor mir in der Stadtteilbibliothek mit seiner Mutter. Da kam der kam dir gerade recht. Der kam mir gerade recht und die gute Tat war, dass ich mich zusammengerissen habe, aber ich musste mich wirklich zusammenreißen, nicht zu sagen, nee, du kriegst nichts, ne?
0: Aber hast du das da gesagt von wegen, das habe ich gesehen, der Weihnachtsmann sieht alles.
1: Nee, ich he, ihn sees ja schon he sees you when sleeping, he sees you awake, Er sieht ja wirklich alles. Er sieht wirklich alles, aber ich habe ihm ja schon auf dem Spielplatz so die Leviten gelesen, dass okay. äh, da die Ohren, glaube ich, noch geglüht haben. Das wollte ich ja nicht nochmal aufbringen. Aber das äh, fällt mir im ersten Moment ein, als ich hohoho ho, ho sagte und gute Tat. Aber es hat ja <lacht> nichts damit zu tun, was ich gerne machen würde. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, ich würde dir gerne sagen, ich hätte ein Kind adoptiert.
0: Oh, das ist eine tolle Antwort.
1: Aber du kleiner Schuft,
0: jetzt muss ich ja quasi darauf kommen, du hast, du das du, du Tiere. Also hast du für mich adoptiert, finde ich. Zwar kein Kind, aber ein liebes Lebewesen. Ich glaube, du hast jetzt... Ja. Also zwei Katzen, glaube ich, spielen bei dir eine ganz besondere Rolle. Einer ist gerade, Elvis, glaube ich, war das, Ne, ist äh, von uns gegangen.
1: Äh, Sinatra, äh, genau. Fass, ach, Elvis. <lacht> <lacht> Sinatra, genau. Fast echt? Sinatra? Genau. die
0: hatten genau das gleiche Problem. Äh, nein, ja. und eine Katze lebt, glaube ich, bei deinem, da, bei deinem Herrn Papa. Und es gibt da diesen sensationellen, neuen, tollen Hund mit eigenem Instagram-Profil.
1: Ja, at billyp.arker. Bei Instagram.
0: P.A.K., genau. Und P.A.K. Genau. folgt mir sogar. Ich bin ganz stolz. Bin ganz, ja, ganz, 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 sehr ganz gut. stolz.
1: Also Billy, Billy Parker ist unser, äh, unser Hund. Äh, den haben wir jetzt seit zwei Monaten, zweieinhalb Monaten. Kurz vor Corona ist er angekommen und äh, hat uns dann auch die ersten Tage hier echt ganz gut gerettet, als, als noch äh, Ausgangssperren drohten und keiner wusste genau, hm. war, wussten wir immer, okay, mit dem Hund dürfen wir raus, ne? egal was ja. passiert, wir dürfen ja, auch stimmt. mal raus. So, sogar Spanien. die
0: Spanier und die Franzosen dürfen mit Hund raus, genau. aber Gott sei Dank, genau und ja. finde ich für mich die schönsten Augen äh, im Tierreich, das was man sehen kann, wirklich toll, aber ich glaube, da blüht auch mein, mein Hunderherz auf. Genau, aber vielleicht die die gute Tat, die du heute noch verbracht hast, ist, du hast vielleicht einen Spaten rausgegeben, aber ich weiß nicht, hatte der Nachbar, also falls der Nachbar einen großen schwarzen Sack in der Hand hatte, lieber vielleicht nochmal nachfragen, wofür der Spaten tatsächlich ist, weil nicht das nachher noch die Frau Nachbarin, Nachbarin findet.
1: da liegt, genau, ja, ja, genau. Genau, genau. Ach, ein Spaten, das schmeckt auch gut, kennst du, Spaten, das Bier aus München?
0: Nee, also lieber Kai, es gibt zwei Dinge, bei Bier und bei Fußball, da bin ich raus. Selbst bei Bier? Selbst bei Bi ja, bei Bier. Lieber Kai, es war mir eine große Ehre, ich schaue gerade zur Uhr, dein Management klopft nervös der Glasscheibe und zeigt auf die Uhr, ich glaube wir müssen jetzt Schluss machen, weil ich glaube die Anwälte von Jan Böbermann rufen die ganze Zeit äh, <lacht> an.
1: Darüber keine Scherze, bitte. Keine, ja. ke
0: nee, äh, du, das ist, das ist dein Personal, ja, ich bin, glaube ich, fein raus. Es hat mich super gefreut, dass du heute mein Gast warst und dass du mein Gast bist. Gerne, vielen
1: Dank, dass ich äh, da sein durfte, obwohl ich nichts ja. zu sagen habe, aber schön, hat mir äh, Spaß gemacht.
0: Naja, es fing mit dem Spaten an und hörte mit ganz tollen Tieraugen auf. Ich glaube, du hattest ganz viel zu sagen. Was aber noch ganz wichtig ist für meinen Podcast, alles steht ja im Sinne einer guten Tat oder von wegen einer, einer, einer lustigen Aktion. Jetzt habe ich dir ja fünf Fragen ja. gestellt und Sinn und Zweck ist ja, dass mein Gast entscheiden darf. Waren es tatsächlich Fragen, die so noch nie gestellt wurden? Und wenn ja oder wenn nein, darf sich der Gast irgendetwas wünschen. Was hast du, was ich machen soll, was ich machen darf, was wir zusammen machen?
1: Ich habe neulich mal zum ersten Mal seit Langem mal wieder was gespendet und zwar an äh, Madame Fogana. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist äh, eine Hilfsorganisation, die der äh, Atze Schröder auch äh, unterstützt von einer ehemaligen äh, Kinderkrankenschwester, die in Ghana ganz, ganz viel wirklich selber äh, baut und selber äh, den Leuten hilft. Ganz tolle Organisation. Und da habe ich äh, neulich äh, mal was gespendet und das war... Äh, ja wirklich gut. Also nicht die Spende, sondern das, was sie tun. Und, äh, ich wollte sagen, die Spende war auch gut. Die Spende ja, war auch gut, die, die fühlte sich auch gut Spende an. Auch gut. Ähm, das bezahlt man sich dann ja auch immer ein Teil davon. Genau, da habe ich überlegt, da könnte man vielleicht was, äh, was machen. Das heißt, Spende ist jetzt relativ banal, aber ähm, hilft halt auch noch mehreren Leuten. Das ist, das ist ja eine gute Idee. Gab denn, hast du denn irgendetwas
0: an einer Frage auszusetzen gehabt? Jetzt, du mich jetzt, müsste
1: ich, jetzt würde ich gerne äh, wirklich was dran auszusetzen haben. Äh, auszusetzen Aber sie waren so perfekt, haben. oder? Ja, ich gebe mir halt sie auch die Frage. Sie waren schon echt ganz gut. Ähm, die letzte fand ich auch echt gut. Vielleicht am ehesten, ähm, einfach damit wir was spenden, wir beide, äh, sag ich mal, das Thema, dass du mich da auf meine Eitelkeit gebracht hast, die mich mit den ganzen showbiz fuzis <lacht> verbindet. Ich also das Ihnen den wirklich, Spiegel vorgehalten, meine Freunde. Genau, Freund. das war unangenehm, äußerst ja. unangenehm und das verdient eine, eine Strafe.
0: Eine Strafe, das heißt, wir spenden beide, habe ich das richtig verstanden? Ja, machen wir beide. Und äh, wir hier in Berlin im leeren Tempodrom sagen Adios, liebes Publikum. Bis bald. Folgt mir bei Instagram und bei YouTube und bei Facebook und, und mir auch, bei Spotify und, auch, und, und bei Deezer auch. und äh, Billy Parker. Punkt. Bis bald. Tschüss. ich <lacht> die, Lappe, Elke, die <lacht> halim, halim. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>